0: Bem-vindos ao IbraCast, o um podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. E nesta segunda temporada, a cada episódio, Vivian Fraga âncora é coordenadora de podcasts e convidados especiais do IBRAC, conversarão com representantes do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário, além de empresários e acadêmicos, entre outros especialistas da área, dando um giro 360 no Antitrust e trazendo conteúdo de qualidade para você, nosso ouvinte. Fiquem ligados e curtam o programa.
1: Muito bem-vindos e muito bem-vindas a essa edição especial do Plenária Comentada, agora inaugurando o ano de 2023 e desejando tudo de bom para os nossos queridos ouvintes do Ibracast, o podcast do Ibraque. Eu sou Vivian Fraga, é, você é a moderadora, comentarista é, aqui do Ibracast dessa edição. Eu estou aqui com a Flávia Chiquito e diretora de publicações do Ibraque, e antes de passar para a Flávia, para apresentar os nossos convidados muito especiais, eu vou falar brevemente da ideia desse plenária comentada, a versão turbinada de hoje. Acho que dá para dividir o episódio em três grandes blocos, cujos três grandes temas são os seguintes. primeiro bloco, faremos um wrap-up, ou um resumão, dos principais temas discutidos na área de defesa da concorrência pelo CAD no primeiro semestre de 2022. No segundo bloco, faremos um update, do segundo semestre de 22, fazendo um sobrevoo é, nas discussões mais relevantes a partir da ducentésima primeira sessão até a ducentésima sétima sessão. E assim, né, Flávia, a gente vai atualizar o nosso plenário comentada e vai ficar a ponto de bala para as novas sessões de 2023. No terceiro bloco, a gente vai olhar para o horizonte, comentar as tendências do antitrust em 2023 do Brasil e no mundo. Flávia, você quer apresentar os nossos convidados?
2: Sim, Vivian. Obrigada. Olá a todos. Hoje a, a gente vai inaugurar o primeiro episódio do, do IbraCast de 2023 com um grupo, um grupo grande, um pouco diferente da dinâmica que eu e a Vivian é, colocamos no ano passado né, que eram episódios com poucas pessoas e hoje a gente tem um grupo de pessoas aqui que foram escolhidas a dedo estamos muito felizes com a presença de vocês por terem aceitado o nosso convite vou apresentá-los brevemente é, hoje a gente começa aqui o primeiro bloco com o Luiz Eduardo Jaic que é representante do Ibraque Júnior e a Ellen Deuter também representante do Ibraque Júnior até fazendo um parênteses para essa iniciativa do IBRAC, que começou ano passado e é uma iniciativa super interessante, de dar oportunidade né, para o público mais jovem de participar dos comitês, discussões aí do dia a dia do direito da concorrência. Também, no segundo bloco, a gente vai ter o Eric Jasper, sócio da HD Advogados, é, Joyce Ronda, conselheira do IBRAC e sócia do SESCOM Barrier, Camila Pauletti, sócia do BMA Advogados. Bernardo Macedo, é, diretor de economia do Ibrac e, e sócio da LCA Consultoria, e Adriana Janine, diretora institucional do Ibraque e sócia do tal e Bem-vindo, é, obrigada por, terem, por estarem aqui conosco hoje.
3: Bem, bom dia, boa tarde, boa noite aqui ao Eric, obrigado pelo convite, Vivian, Flávia, equipe do Ibrac. vai ser um prazer participar com vocês. Bernardo, dia, aqui
4: um prazer, grande prazer
5: prazer é. também é meu, aqui é a Joyce, e vai ser muito legal discutir com vocês hoje.
6: Aqui é a Ellen, um prazer estar aqui. Olá a todos. Olá a
7: todos, aqui é a Camila, também é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Olá pessoal, Luiz Jair aqui, é um prazer estar aqui com o time do IbraCast novamente, e com esse grande time de convidados no dia de hoje.
8: É... Oi, gente, tudo bem? Primeiro, Vivian e Flávio, obrigada pelo convite. Aqui é Adriana Giannini e é um prazer estar aqui com esse grande time para falar da sessão plenária.
1: Muito bem-vindos todos e muito obrigada por estarem aqui conosco. Acho que vamos começar com uma breve retrospectiva dos números do CAD de 2022, números superlativos no que toca, sobretudo, às atividades de M&A apontando para um ambiente de negócio de recuperação econômica no pós-pandemia. Acho que os dados mostram que o Cad, na sua função preventiva, alcançou um número recorde de fusões e aquisições, eh, tendo decidido 669 ACs. Na frente repressiva, a autoridade também teve altos índices de desempenho. Tivemos 12 PAs julgados, entre eles 10 foram os casos de cartéis e duas de condutas unilaterais, Tivemos 38 requerimentos de TCC, lembrando que um uh, houve é, rejeição, é, aumento substancial também de TCCs em comparação ao último ano. Outros procedimentos, julgadores, recursos voluntários, uh, a gente teve um número de 108 e uh, em termos de multas aplicadas tivemos 1,1 bilhão. É, acho que também é, é relevante o, o número de processos instaurados e também foi particularmente expressivo, principalmente comparando com 2021 e os números do CEI mostram que tivemos 13 é, processos instaurados em 2022. É, notamos aqui também é, em tendência há um arrefecimento em relação aos acordos de leniência que, em 2022, tivemos apenas um acordo de leniência. É, lembrando que, em 2020, tivemos é, apenas dois e, é, o ano retrasado, tivemos cinco. Em 2021, tivemos cinco. Acho que também vale a pena a gente é, colocar é, algumas atualizações em relação a nomeações relevantes em termos da composição do tribunal, Alexandre Barreto para o cargo de superintendente-geral, doutora Juliana eh, Domingues para o cargo de procuradora-chefe do CAD, e os conselheiros Gustavo Augusto e eh, Vitor Fernandes também eh, completaram aí os dois cargos vacantes no plenário. Por fim, vale mencionar as principais conquistas e iniciativas sob a perspectiva da advocacia e da concorrência. A gente sabe que é uma frente muito atuante e muito cara para o tribunal. No cenário internacional, vale é, trazer esse destaque da nomeação histórica do presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, ao Comitê da Concorrência da OCDE. Alexandre Cordeiro é o primeiro brasileiro a ocupar o cargo na OCDE como membro da diretoria executiva é, desse comitê de concorrência. Lembrando que desde 2019 o CAD ele é membro associado, mas essa nomeação é, traz para o órgão o direito a voto, o que insere o país né, no processo de elaboração de políticas públicas em matéria antitrusta ao redor do mundo. Então, Kudel aí, para o CAD, sobretudo para o presidente Alexandre Cordeiro. Acho que tivemos também uh, uma atuação bem significativa do DE publicando quatro cadernos do CAD, também um estudo setorial importante. É, outra frente, é, no, no âmbito da advocacy, o, o CAD. Criou dois grupos de trabalho importantes para aprofundamento de temas relevantes, como fusões verticais, arbitragem no direito concorrencial e, é, juntamente, com a questão da, dos trustees.
2: Acho que, por enquanto, é isso. Flávia? É, bom, é, antes aqui de passar para o primeiro bloco, eu gostaria de até fazer alguns breves comentários no, nos números apresentados pela Vivian. Realmente chama a atenção os números de atos de concentração, que extrapolou um pouco aquela, aquela média de atos analisados anualmente, e também chama atenção o número de leniências, né, o que também impacta no número de casos instaurados. É, é algo também para a gente prestar atenção nesse balanço do CAD. É, a questão da, 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 dos conselheiros, né, a gente teve uma mudança... É, mínima no conselho ano passado, saiu a Paula Farani e entrou o Gustavo Augusto e o Vitor, é, e o que chama atenção é que esse ano, acho que a gente vai comentar ali no terceiro bloco, é, a indicação de quatro novos conselheiros, algo bastante relevante para todos que atuam na área, então algo também para a gente destacar. É, eu vou passar agora para o primeiro bloco, que envolve todos os processos julgados nas sessões de julgamento do primeiro semestre de 2022. A gente teve vários, a gente teve que fazer um pente fino aqui, porque tinham muitos casos interessantes. A gente elencou quatro casos, que eu vou passar a palavra para o Luiz Eduardo Jair, que para a Ellen Deuter comentarem, que é o ato de concentração da, da TIM telefônica e claro, que envolve a, a venda da Oi, o recurso voluntário Total PES e de PES, o processo administrativo envolvendo o cartel das resinas e o ato de concentração envolvendo a Big e Carrefour. A gente, claro, tem vários outros casos interessantes aí que aconteceram, eu destacaria um que ficou de fora, mas que merece ser comentado, que é o caso da BT, é, a investigação... É, em face das empresas de telecomunicações, que é a Claro, a Telefônica e a Oi. Esse foi um caso, a meu ver, bem interessante, é, que foi bem completo, uma análise bem completa, envolvendo tanto a análise de conduta unilateral, conduta consertada, teve uma, uma análise bem sofisticada sobre regra de análise, né? regra per se, regra da razão, e, por fim, teve uma, uma consideração bem grande sobre os limites de consórcio em licitação. Então, ali ficou bem delimitado o que pode, o que não pode, o que caracteriza um ilícito ou não. Então, um caso bem interessante e que mereceria esse destaque. Então, Luiz, Ellen, por favor, comentem os casos aí do primeiro semestre.
0: Obrigado, Flávia. Como você falou, tivemos julgamento de diversos casos muito importantes. Foi difícil selecionar alguns. Tivemos que deixar alguns importantes de fora também, mas que, obviamente, poderemos comentar né, em outros momentos. É, o primeiro caso, como você falou, é o ato de concentração envolvendo o OIT em claro, e telefônica. Ele foi julgado em fevereiro e o tribunal aprovou com restrições a venda dos ativos de telefonia móvel da oi. É uma empresa que todo mundo sabe, notória que está enfrentando uma recuperação judicial, para os concorrentes TIM, claro, e Telefônica. É, na altura foi uma votação bem apertada, ela começou com o conselheiro Luiz Braido defendendo a reprovação da operação, é, argumentando que ela resultaria em prejuízo à concorrência no mercado de é, serviço pessoal móvel, porque se a operação fosse aprovada ela ia gerar uma concentração altíssima, com esses três rivais, esses três concorrentes ali, detendo algo entre 95% e 98%, ficaria o mercado, basicamente o mercado inteiro na mão desses três concorrentes que sobraram, e além disso ele também pediu apuração de conduta coordenada de formação de cartel entre esses três requerentes, que é a TIM, claro, e a Telefônica, né, Vivo. É, além do conselheiro relator Luiz Braido, votaram contra a o negócio contra a venda da, da Oi ali, do serviço móvel, a conselheira Paula Farani e o conselheiro Sérgio Ravagnani. Em contraponto, a conselheira Lenisa Prado foi a primeira a divergir do relator, ela disse que o CEMED, os remédios propostos, teve até uma negociação ali no dia anterior, é, que também foi alvo de discussão no plenário, é, mas para ela, o remédios propostos, ele tem sim, o, tinha o um potencial de diminuir os problemas concorrenciais, e o sucesso da operação dependia deles. Ela fez ali até um contrapeso é, de que o, a falência da Oi ali seria muito pior do que a venda do negócio em si. É, aprovação, pela aprovação do negócio, votaram também o conselheiro Luiz Hoffman e o presidente Alexandre Cordeiro. No fim, a operação ela foi aprovada pelo voto de desempate do presidente, também conhecido pela comunidade com voto de qualidade, condicionado a uma série de remédios comportamentais e estruturais, dentre elas o desenvolvimento do, o desinvestimento do, do espectro. É... Passando para o nosso segundo caso, que é o recurso voluntário da Total PES e da Jim Paz, que também foi jogado ali em fevereiro. É, o Cad concedeu a medida preventiva solicitada pela Total PES em sede de recurso voluntário para suspender a, 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 a cláusulas de exclusividade e de paridade né, da cláusula de ginação mais favorecida firmadas com academias de ginástica pela GIMPES. Conforme o entendimento do tribunal é, ali no julgamento, as cláusulas seriam sim capazes de fechar o mercado contra os concorrentes da GIMPES. É, posteriormente, lá em setembro, no segundo semestre, já adiantando aí um pouco a pauta dos nossos amigos, convidados aqui que vão falar sobre o segundo semestre, o tribunal homologou o TCC apresentado pela DINPES, que limitava a utilização das cláusulas MFN, a cláusula de nação mais favorecida, e de exclusividade pela empresa. É. Esses são os dois casos que a gente queria só recapitular, trazer aí breves highlights para também não tomar muito tempo, porque a gente sabe que a nossa pauta hoje está longa e tem muita coisa boa aí para dividir com vocês. Vou passar para a Ellen, que vai falar de outros dois casos super relevantes aí que tivemos julgamento no primeiro semestre.
6: Obrigada, Luiz. Então, continuando aqui a reca recapitulação é, desses quatro casos do primeiro semestre de 2022, eu vou falar sobre o processo administrativo com final 3718 2015 67, sobre o cartel de resinas. Então, em março, o Cade condenou o cartel no mercado de resina e fixou multa de 46,8 milhões no total. Duas empresas e cinco pessoas físicas foram punidas pela prática anticompetitiva. É, o início da investigação se deu com a celebração de acordos de leniência que foi assinado lá em abril de 2014. E um ponto aqui interessante é que uma empresa de consultoria teria funcionado como facilitadora do cartel, fornecendo espaço para a troca de informações sensíveis entre os concorrentes e realizando o um monitoramento do cumprimento do cartel. Esse é o primeiro caso, e o segundo é um ato de concentração, com final 3654 2021 do Big Carrefour, é, o CAD, em maio é, de 2022, aprovou a aquisição da totalidade das ações do Grupo Big pelo Atacadão, do Grupo Carrefour, condicionada a remédios estruturais consistentes no desinvestimento de unidades de varejo de alto serviço nos municípios em que a participação combinada das partes era muito elevada. Então, houve aprovação com restrições e com assinatura de um ACC. A operação é, foi no valor de 7,5 bilhões, e a aprovação, a aprovação foi unânime. É isso, acho que é isso aqui do, desses quatro casos selecionados para o primeiro semestre de 2022. Eu passo a palavra para Vivian Praga.
1: Obrigada, pessoal. Excelente. Acho que só vou recordar que no primeiro semestre a gente teve aquela reorganização de algumas resoluções que acabou consolidando né, a resolução 33 que regulamentou a notificação de atos de concentração. Acho que também vale é, esse highlight sobre o primeiro semestre de 22. Agora eu passo para o segundo bloco, em que a gente vai comentar as sessões do segundo semestre.
3: Bem, bom dia, boa tarde, boa noite de novo. Aqui é o Eric falando. Acho que é, cabe a mim falar aqui da primeira sessão desse, desse segundo semestre, um caso com foco mais processual, e acho que até com um histórico um pouco pessoal, é, Vivian e Flávia e demais, talvez esse caso é um PA filhote naquele mercado de produtos de transmissão de energia de AIS. Então é um caso que o caso original, se eu não me engano, a leniência, foi assinada na minha época de SDE. E não, eu não tenho nenhuma relação direta com esse caso, mas eu tenho talvez uma relação é, de um histórico com, com esse caso, que é impressionante. É, eu ter que discutir ele em 2000, relativo a 2022, mas o interessante desse caso é que ele é um caso de PA filhote, né? mais uma vez esse mercado de AIS, produtos de transição, transmissão de energia, é uma empresa é uma empresa e uma série de pessoas físicas, é um caso clássico de PA filhote, e o ponto interessante aqui é da prescrição da pretensão punitiva, né vendo um argumento de prescrição da pretensão punitiva, é, discussão de, não houve discussão sobre 5 ou 12 anos, né a pessoa física falava que mesmo diante de 12 anos estaria prescrito porque a instauração do processo filhote teria se dado 12 anos depois do último documento né, é, relativo a ela, e ela também tinha sido desligada da empresa, então não entrava naquela discussão interessante de fim do cartel versus último documento relativo àquela pessoa. E aí o Cade, nesse caso aqui, foi na direção de que a instauração do PA original se aplica a todos os partícipes da conduta identificados ou não. Isso aqui é bastante interessante como precedente, tá? É, concordem ou discordem, é, tem, um, tem um paralelo aqui com o direito criminal que é, que é utilizado nesse caso, é, mas foi um caso em que não foi aplicada a prescrição da pretensão punitiva por essa razão que eu descrevi agora. E aí eu até queria fazer um, um paralelo para a última sessão do ano, a 207, eu até fiz uma sustentação oral rápida, num caso pequeno, num outro PA filhote, que era uma discussão de prescrição da preten... não, desculpa, prescrição da prescrição intercorrente. E aí, no meu caso, né, foi, o... foi o PA 8576 de 2012, para quem quiser é, dar uma olhada depois. Nesse caso de prescrição intercorrente, é, o que foi utilizado como base para não, haver... não se aplicar? a prescrição intercorrente, foram documentos que foram juntados originalmente no PA originário e depois só transpostos para o PA filhote num segundo momento, muito mais adiante, uh, uhum. inclusive esse foi meu argumento lá, o caso não se encerrou, foi pedido de vista do, do presidente, então, gente, acho que eu, esse destaque aqui, eu fiz esse destaque duplo, Vivian e Flávia e demais, mas porque a gente tem talvez que resolver de uma vez por todas essa questão de PA filhote. Tá? Talvez seja o momento, 2023, talvez seja o momento da gente ter um PL, alguma coisa para resolver uh, essas pessoas físicas que, que ficam penduradas durante décadas, 20, 20 25 anos, uh, sendo investigadas. Uh, o CAD não tendo discricionalidade para escolher quem, quem investiga e quem não investiga. Então, a gente tem um problema na nossa mão aqui em 2023 que talvez pudesse ser já com o novo governo uh, endereçado. Uh, eu até faria um. Um destaque... Ah, desculpa, Joyce, diga.
5: Oi, Eric. Não, eu só queria é, também dizer que eu, eu fiquei bastante impressionada com esse caso, né? É, via a, a argumentação de uma das pessoas físicas que é, se desligou da empresa em 2002, é, e o processo originário é de 2006, porém, o processo é, em relação a ela foi instaurado em 2016, é, então mesmo considerando a prescrição pela lei penal é, parece que, que no caso né, dessa pessoa física é, de fato a, a prática estaria aí fulminada pela prescrição mas como você bem colocou é, por ser aí uma questão de PA originário e PA filhote é, o Cádia entendeu né, que é, a prescrição a, a interrupção aí se dá no momento aí, né, da instauração do PA originário, ainda que é, esses representados não tenham sido identificados, né, o que é, é algo que realmente chama bastante atenção aí, eu concordo com você que precisaria de alguma solução é, para que haja aí um, né, um, um entendimento aí mais benéfico, porque essa comparação aí é, com o direito penal é, torna a situação muito gravosa aí, né, para essas pessoas físicas.
1: É, também queria fazer uma parte aqui, porque a gente vê também algumas uh, representadas se insurgindo contra né, essa questão é, da prescrição no judiciário, a gente tem um caso relevante aqui de segundo semestre, que é, o TRF acatou, um mandato de segurança é, sobre essa questão específica. né? Acho que as investigadas apresentaram esse M.S. com pedido de urgência perante a Justiça Federal e conseguiram suspender o processo administrativo até o julgamento final da ação judicial. A gente está falando aqui é, de um caso é, de empresas sobre um alegado cartel em licitação pública, e o provimento ao recurso eh, foi interposto pelas empresas Pares Eletrônica Comercial e Industrial, Electrotec e seus funcionários, que também solicitaram a, a suspensão até a decisão é, definitiva do processo administrativo, é, alegadamente em vista da ocorrência da prescrição intercorrente. Acho que é interessante também a gente acompanhar esses desdobramentos no judiciário, porque às vezes eles é, também modulam um pouco a discussão no CAD. Era essa a parte, pessoal, pode seguir.
3: Não, desculpa, da minha parte aqui, gente, eu queria fazer esse destaque só, talvez a, a Camila agora entre com... Um, os APAques e outros casos e aí eu, talvez o Bernardo lá na frente se for falar uh, do, do caso da cerveja uh, eu queria fazer uma parte lá na frente tá Bernardo, eu te espero na, na cerveja lá na frente
7: tá ótimo Eric, obrigada Bom, eu vou comentar sobre alguns APACs que foram apreciados no segundo semestre pelo CAD. É, tiveram dois APACs que foram apreciados em setembro, que acho que merecem destaque. Primeiro envolvendo a NASPERS e a Delivery Hero, que eram operações que tratavam do aumento de participação da NASPERS na Delivery Hero. É um caso que envolveu uma discussão de é, conceito né, e configuração de grupo econômico de controle o conselheiro relator Gustavo Augusto é, destacou entre vários outros pontos que ele entende aqui para fins de configuração de grupo, o que importa é a existência de controle, né, é, e não a qualidade desse controle, então o mero fato de ter controle já poderia caracterizar aí, como está previsto na regulação, é, grupo, então com isso ele entendeu que delivery Hero e rocket eram parte do mesmo grupo econômico, e é, o, o patamar aí do faturamento estaria atingido. É, ele votou pela homologação de um acordo com as representadas e uma contribuição pecuniária no valor de cerca de 700 mil reais. Teve um outro APAC julgado nessa mesma sessão de setembro é, em que, é, que envolvia a Cirela e a Precom. É um APAC que apurou uma suposta criação né, de um empreendimento imobiliário residencial é, sem uma submissão prévia ao CAD. Segundo a Cirela né, e as partes, a operação não estaria sujeita à notificação porque as SPS é, formadas, criadas por incorporadoras, é, consistiriam em atividade inerente ao, ao, ao business dela, ao, ao business principal. É, mas o é, um conselheiro entendeu que não existia essa, essa exceção nem na lei, nem na regulação, é, e as SPS devem, sim, ser submetidas ao CAD e se preencherem os requisitos definidos em lei. Acho que esse é um caso importante e que trouxe uma discussão sobre os critérios necessidade de notificação é, envolvendo operações no mercado imobiliário, porque sempre é um segmento que acaba gerando muita dúvida, há muita criação, sim, de SPE, é, e acho que vale aí a sinalização... No, ao fim foi homologado um acordo com as partes, que elas contribuíram um valor aí de cerca de 800 mil reais. E, por fim, um outro parte que foi é, julgado, na, apreciado na sessão subsequente, em outubro, 5 de outubro, envolvendo a Gran Brasil e a bisdistribuição de veículos, é, é um caso que envolvia a transferência da concessão de revenda da Renault pela Gran Brasil, à bisdistribuição... E acho que merece destaque aqui porque o conselheiro relator, Vitor Fernandes, acabou dando uma sinalização importante em relação ao prazo prescricional da ação punitiva do CAD em casos de gunjamping. É, a operação, ela, essa operação aqui em tela, teria sido consumada em março de 2016, mas mesmo assim o plenário por unanimidade acabou entendendo né, e reconhecendo a configuração de gun Jumping. E homologou a proposta de acordo apresentada pelas investigadas, pelas empresas investigadas, no valor de cerca de dois milhões de reais. E o ponto aqui é que o conselheiro Vitor Fernandes entendeu o Gunjumping como um ilícito administrativo permanente, é, seguindo o um parecer da PROCAG de 2019. E com isso, né, a contagem do prazo prescricional, é, que está prevista no artigo 46 da Lei 12.529, se iniciaria só após a sessão dos atos de consumação da operação, né, então, como um ilícito permanente. Esse entendimento acaba, resu, acabaria resultando até numa imprescritibilidade da ação punitiva do CAD em caso de gun jumping é muito difícil a gente falar né, quando há sessão de atos de consumação de uma operação, então eu acho que é um precedente aí relevante, que vale a pena a gente acompanhar para ver como o tema se desenvolve é, em relação à prescrição desse tipo de infração. São esses três casos aí de APAC que eu tinha para trazer como destaque
1: do segundo semestre. Camila, super obrigada. Vou fazer aqui também uma interrupção em relação a questões sobre as operações do setor imobiliário, né, que você mencionou, que passam agora a ser com né, uma jurisprudência mais consolidada, de obrigação, de notificação obrigatória. Acho que isso a gente viu que o CAD consolidou essa jurisprudência. A gente tem uns gráficos aqui no escritório que a gente fez. Como que esse setor, a notificação desse setor perante o CAD vem crescendo. Então, por exemplo, em 2020 foram 23 ACs notificados dentro dos 436, em 21 foram 26 dos 587, e em 22 a gente vê 29 ACs, especificamente no setor de. Uh, mobiliário, né? sendo objeto aí de análise do CAD. Eu acho que é, esse ano foi importante também para a afirmação da jurisprudência no sentido de que as operações de aquisição de imóveis né, para fins de incorporação imobiliária são de notificação obrigatória preenchidos os critérios é, da lei. Eu acho que também a gente teve essa relevante posição mais firme do CAD nesse sentido. É, Joyce, quer falar também sobre outros casos? Oi, Vivian,
5: é, vou fazer um destaque aqui que o segundo semestre também é, é, tiveram aí umas é, homologações de TCCs, de termos de compromisso aí de cessação de prática, é, vou falar especificamente aí na sessão de número 202, do dia 21 de setembro, é, seis é, TCCs na investigação sobre práticas de recursos humanos, né, foram homologados pelo CAD, envolvendo aí as empresas é, Siemens Healthcare, Edwards Life Science, Baxter Hospitalar, Perkin Elmer, é, Olympus e, e Stryker do Brasil. É, enfim, é, foram é, homologações aí sem grandes é, destaques, né? aparentemente é, as empresas apresentaram o histórico da conduta, negociaram uma contribuição pecuniária, né, enfim, é, se comprometeram aí com a colaboração, com a cessação da prática, é, e, enfim, é, um, é um, uma, uma medida aí, né, que acho que reforça aí o, o, o enforcement nessa questão de recursos humanos, né.
1: É... É, Joyce, só para fazer uma consideração também, porque acho importante notar que uma obrigação das signatárias foi o desenvolvimento de um compliance program específico para a RH, acho que essa é uma medida de advocacy importante, de sinalização, sinalização em relação a como o CAD é, tem olhado essas práticas e que é, as empresas precisam tomar as medidas e as salvaguardas especificamente para o setor de RH.
5: Ok, Vivian, bem, bem interessante isso. É, e, uh, bom, fazer um, um, um destaque também para o caso, para ato, um ato de concentração aqui da segundo, do segundo semestre, né, julgado aí em 7 de novembro, que é, foi aí a, a operação entre Redidor e Sul-América. Né? Enfim, um caso aí de fusão vertical envolvendo aí os mercados né, de planos de saúde, mercados de hospitais. É, teve aí alguma uma discussão sobre mercado premium, mercado não premium. É, enfim, a teoria de dano realmente era a questão da integração vertical, também um pouco os efeitos conglomerados pela participação né, da rede Dor, é, na Qualicorp. E, uh, enfim, esse caso merece destaque por ter envolvido aí é, oposição de nove terceiros interessados, né, outras uh, operadoras de plano de saúde, hospitais também, é, alegaram preocupações relacionadas a trocas de informação sensíveis, a possíveis é, práticas aí, exclusionárias, é, a possibilidade aí, de fechamento de mercado, é, e, enfim, acho que foi um caso aí, aprovado é, pelas preintendências geral e depois é, subiu para o tribunal depois desses recursos, né, é, no tribunal foi aprovado sem imposição de remédios, é, mas acredito que os conselheiros fizeram aí alguns destaques é, para né, dizer que se houver aí práticas exclusionárias, é, elas poderiam ser aí denunciadas, né, à autoridade então acho que foi esse ato de concentração, se o Bernardo quiser também fazer alguma consideração sobre essa teoria de dano
4: é, eu acho que, que mais interessante é, é, é tentar ver um pouco sobretudo nesse, nesse, nesse nosso podcast aqui mais amplo, de, aproveitando aqui para agradecer o convite muito a, a Vivian e a Flávia e a companhia de todos aqui, é muito agradável é, é, eu, queria, eu queria fazer um, 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 que me, meio assim, uma coisa meio impressionista, ao contrário do, do que os, os economistas costumam fazer, de ir lá é, ferrinho de dentista, cutucar o número, estressar, tal. É, e, e aí é, um comentário sobre a C, né? Eu acho que esse é um, um, um AC bem importante. Mas se a gente for olhar é, Para além do fato que, que já foi aqui destacado, né, de ter tido é, um número, uma quantidade é, recorde é, de ácido de concentração submetido ao cardo, né, eu acho que um, um outro ingrediente interessante é, é ver que é, houve, e aí é um viés do economista, né a gente é, em geral participa dos casos é, com maior complexidade, é, e, e o fato é que houve muitos casos com, com grande complexidade, alguns deles foram destacados aqui, é, mas eu queria destacar menos o fato de serem complexos e o fato de envolver empresas de grande porte. É, é, então, é, teve esse caso é, da, da Rede Do, com, a, com a Sua América, ambas líderes nos seus respectivos mercados se juntando, é, houve o caso é, do, do Carrefour adquirindo os negócios do BIC, é, houve o caso das, das três empresas de telecom adquirindo os ativos da Oi também aqui mencionado, e, e se a gente puder forçar um pouquinho o calendário e pegar ali a virada de 2021 para 2022, a gente pode conectar com o caso da Localiza, que foi um pouco antes, e o caso da, da, da Apivida com a Intermédica que foi... É, na virada do ano. É, são todas também empresas muito grandes, né, empresas e mercados é, com é, poucos participantes, e, e, em todos os casos, o que eu acho interessante é que o CAD é, se dispôs a, a, a investigar de uma forma, eu diria, desapegada, né? é, no sentido de não, não sentir receio de olhar casos de empresas grandes. Né? Essa discussão, depois talvez a Diana possa comentar aqui, já dando um gancho também, de empresa grande é um problema, né? é um problema, o número de empresas no setor é um problema em si, né? eu acho que o CAD conversa com essa ideia que está agora ganhando relevância internacional, né? sobretudo nos Estados Unidos, de um jeito muito pragmático que é, puxa, vamos olhar os mercados, vamos olhar onde está, vamos olhar as empresas, as concorrentes, não vamos nos impressionar com, com, com o número de empresas, com o tamanho delas, vamos olhar caso a caso, né? vamos olhar mercado a mercado, vamos fazer um olhar, sem descuidar do, do big picture, mas vamos olhar é, efeitos ali é, de forma muito, muito apurada, eu diria, né? É, e usando para isso instrumentos variados, instrumentos econômicos, mas nada, nada extremamente sofisticado. Um pouco, eu diria, arroz com feijão. Né? É, eu acho que isso é, é, é interessante e a é ver se vai continuar. Né? Assim, acho que a gente deve esperar ato de concentração aí, é, complexo. Continua, a gente tem quase um por mês, ou mais do que um por mês, ali sendo julgado pelo tribunal. E... e... Um deles que eu mencionei sequer chegou ao tribunal, né, o caso da pedida com a Intermédia, que criou a maior empresa de planos de saúde, foi aprovado sem restrição pela SG, mas não subiu ao tribunal. Né. Tem casos também, nos, nesses dois aí, da, da, de planos de saúde, questão vertical e conglomeral também, sendo discutida de forma, certa vamos dizer assim, desapaixonada pelo CAD, então, eu diria que, que esse é... Ah, e, e, e vale mencionar aí, só de passagem, um teasing, que é uma menção expressa, que foi aqui também registrada, a failing firm, né? Failing firm, é esse é essa coisa que não existe, né? É, não existe, é, segundo segundo Reza a Doutrina, é, existe nos livros, nas teses, existem nas discussões, mas não existe para valer, né? É, uma pergunta interessante que a gente pode se fazer é se, é, é se, apesar de não registrado formalmente como uma discussão de feira infame, se essa discussão é relevante e se uma empresa em recuperação judicial é, de certa forma, uma feira infame. Tem essa discussão. Como se sabe o que é uma feira infame? Você ah, sabe como é a feira infame quando você olha e acha que ela está com uma situação ruim. Mas desenvolva um pouco mais. Aí fica difícil... Eu Será que a RJ pode ser uma saída? Esse é um, um, um recado que eu, que eu tiraria, tiraria daqui. Sobre conduta, rapidinho, rapidinho, prometo. É, é, eu sei que todo mundo fala que eu sou prolixo, então eu vou, eu vou ser bem, bem direto ao ponto aqui. É, novidades também em condutas, eu diria o seguinte, é, a, gente, a gente viu primeiro renascer condutas, né? é, 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 o CAD olhar para condutas, é, essa é uma discussão que vem de muito tempo, a esse jeito a dificuldade de ter tempo a equipe para se dedicar a condutas essa é uma novidade relevante é interessante ver que alguns dos casos emblemáticos não foram muitos se dedicaram ao tema da exclusividade né? que é uma matéria muito antiga é né? um tema também clássico de todos os livros jurisprudência há décadas exclusividade é um tema o CAD olhou olhou em três casos está né? olhando ainda é, isso está isso tá acontecendo, olhou no caso da JimPass quanto a TotoPass, está o caso da, da, da Heineken com a Ambev e também no caso do iFood. É, três casos de empresas grandes, de empresas importantes, mercados relevantes, é, alguns digitais, outros nem tanto. É, então, a discussão digital em si não foi um tema tão importante, embora estivesse presente, e o tema da exclusividade... Minha avaliação, rapidamente, só para a gente pensar para frente, não dá para a gente é, desenvolver demais. O Eric falou que quer falar a respeito de cerveja, mas, enfim, cerveja é sempre bom a gente falar. Mas é, eu diria assim, é, é, a teoria do dano sobre exclusividade é uma das coisas mais bem assentadas na literatura. É, se a gente for olhar o que aconteceu nos três casos a gente vai ver que o Cade é, desafiou é, desafiou essa minha, essa minha afirmação. Né? É, nos três casos diferentes entre si, eu diria que o CAD teve um pouco de desapego também a essa doutrina consolidada e olhou de forma muito livre as teorias do dano, construiu novas teorias do dano e usou, eu diria talvez abusou, mas acho que, que não vou dizer assim, usou de forma intensa o recurso à medida preventiva, né? nos três casos. É, a SG, o tribunal, o tribunal avocando para si a necessidade de impor medida preventiva, nos, em dois desses três casos, o outro foi aplicado pela SG do iFood. Então, combinação de medida preventiva com, é, com o tema da exclusividade. Isso aí é um negócio que deve significar alguma coisa para o futuro mas eu não sei ainda, tem que olhar, está muito fresco, mas não é, não é tão simples a leitura desses aspectos.
3: Vivian e Flávia, se vocês me permitirem aqui a, a, o convite da cerveja é, do Bernardo aqui... É só
4: marcar, que é só marcar.
3: É isso aí. O, eu, eu acho que o Bernardo colocou a síntese perfeita ali do, do desafio, né, o desapego talvez, aos precedentes, eu acho muito interessante o voto do conselheiro Vitor, no caso da, da Ambev Heineken, em que ele faz toda uma, uma digressão sobre testes, e eu acho que esse, que, que não é uma, talvez, uma tradição nossa tão clara, deixar tão claro nos votos, os testes de, ou critérios jurídicos que a gente está utilizando é, para cada uma das condutas. Esse eu acho que é um esforço importante. E aí, se minha memória não me falha, o conselheiro Vitor chega a falar algo do tipo, olha, tá com um cara aqui que exclusividade, está começando a ser tratado, se não como per se, algo como aquele né, truncated, né, a versão truncada norte-americana, que é um, uma regra da razão relaxada, tranquilona, né, que é um pouco do que o, o Bernardo está falando. E aí, nesse mundo de medida preventiva. Né, e aí eu estava lembrando... É, recentemente, de uma fala, se eu não me engano, da Marcela Matiuso, é, dizendo que a gente teve um aumento de, de número de medidas preventivas nos últimos anos, principalmente a partir de 2017. A impressão que dá é que é de mercado digital, mas nem tanto, porque a gente tem muito em THC2 também, né? que aí THC2 é um mundo em si, vamos dizer, é, um, é um parênteses. né? E aí o mais interessante da afirmação da Marcela nessa pesquisa que eu acho que ela fez para o CDE, é que de todas as medidas preventivas que foram levadas ao Poder Judiciário, ou seja, nem todas as medidas preventivas é, é, dadas pelo CAD foram levadas ao Judiciário, mas aquelas que foram levadas foram derrubadas em 100% dos casos. Então, nesse caso de medida preventiva e talvez dessa, desse relax um pouquinho do, 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 dos testes, uh, o Poder Judiciário vai ter um papel uh, bastante relevante na definição do que, dá onde o CAD pode ir, né? E acho que isso foi sempre uma, uma das razões pelas quais o, o CAD teve e continua tendo cuidado com medida preventiva, é, justamente pelo poder, poder judiciário. Mas era isso, Bernardo. Obrigado aí pelo, pelo espaço, Vivian e Flávia. Eu vou a palavra para vocês.
4: Essa coisa da preventiva é papo mais para vocês do que para o economista aqui, mas é interessante, né? Porque teve preventiva da superintendência, depois teve preventiva que a, o tribunal é, tomou. Adotou, é, meio que reclamando que a superintendência não tinha se manifestado, e depois teve o caso que foi também que a superintendência se manifesta, e depois é, é, ainda assim o tribunal fala: Não, não, não gostei e vou, vou, vou fazer diferente. É, é, eu acho que tem aí muito pano para a manga para a Adri é, é, nos trazer aí comentários é, sobre, sobre essa, essas novidades e o que esperar.
2: Com certeza, gente. É, é, eu espero que, que em 2023 a gente tenha tantos casos interessantes e complexos como a gente teve em 22, porque eu concordo com o Bernardo que não é comum a gente ter tantos casos complexos né, é, no tribunal e, e com uma atuação bem intervencionista do CAD. Acho que em diversos momentos, em discussões aí da, dos julgamentos, a gente ouviu na necessidade de reprovação e uma tendência aí de alguns conselheiros a reprovar casos, então isso ficou muito evidente e, e até olhando né, para o caso de condutas e essa tendência maior de condutas unilaterais, essa atuação mais intervencionista com as medidas preventivas, então acho que é algo para a gente observar em 2023 Acho que a gente vai ter aí, Vivian, vários episódios interessantes para falar desses temas. É, a gente precisa é, correr aqui e passar para o terceiro bloco, porque realmente tem muita coisa interessante para falar, mas a gente tem um tempo curto. Então, eu vou passar a palavra para a Adri, Adriana Giannini para falar sobre as tendências é, no Brasil e no mundo para 2023. Acho que a gente já tem alguma aí, algumas previsões né, dessas tendências, acho que tem... Falar de mercados digitais hoje, acho que nem é mais experimentação, a gente já está muito mais próximo de uma realidade, né, com coisas, com políticas mais... Já sendo estruturadas, mundo afora. Então, acho que tem também a questão do ISD, que é algo para a gente pensar de como isso pode refletir na análise concorrencial e no dia a dia das empresas, sob o ponto de vista concorrencial, a Joyce acabou mencionando as questões de mercado de trabalho, acho que isso também, de alguma forma, vai refletir no dia a dia das empresas, Na, a, a Vivian mencionou a questão de compliance, né, sobre esse ponto específico, acho que tem até uma decisão recente no, no FTC sobre esse ponto, sobre acordos de não-compete, então, assim, é, tem várias questões que ainda estão... Um ponto de experimentação, apesar de eu achar que os mercados digitais já é mais uma realidade do que experimentação. Então, Dri, comenta aí é, a sua opinião sobre essas tendências Brasil e mundo. Obrigada, Flá.
8: Eu acho que, pegando aí um gancho na sua fala, a gente está numa tendência de mais intervenção mesmo. Né? Eu não vou falar aqui de mercados digitais, porque eu acho que isso não é mais novidade, né? isso é o presente. Eu acho que é novidade, justamente algo que já foi comentado, que é essa a proposta da FTC de tornar todos os não-compites ilegais. Eu acho isso muito importante. tá Eu acho que isso se relaciona com vários temas que a gente tem visto. Eu acho um pouco do novo antitrust tem a ver um pouco com compliance, com ESG, mas o ponto, realmente, a FTC, ela já tinha feito algumas ações questionando não-compites, pelo menos duas dois outros casos, e no começo do ano ela fez uma proposta mesmo de tornar todo o não-compete legal. É, nos Estados Unidos, o não-compete é muito mais prevalente do que no Brasil, né? Lá é, existe não-compete até para trabalhadores que têm salários baixos, não é só aqui para executivos como a gente vê no Brasil. E o que eles falam, FTC, eu achei super interessante, o que a Lina Cano fala, ela fala, olha... A gente estima que uma a cada cinco trabalhadores americanos que estão sujeitos a não-compites, é um número altíssimo, né? e que uma vez terminados os não eles vão dar oportunidade de trabalho para 30 milhões de americanos e vão conseguir é, aumentar os salários no total né, em 300 bilhões de dólares quer dizer, é um número altíssimo. Né? A gente não tem essa noção desse impacto aqui no Brasil. É, obviamente, esse estudo não foi feito, a gente tem essa sensação que no Brasil realmente não compete, é para uma questão de autos executivos, mas a verdade é que isso nunca foi estudado, seja no Brasil, seja no mundo. E eu acho que isso vai de encontro a uma tendência que a gente tem visto do antitrust, querer desenvolver novas ferramentas para, de alguma forma, punir aquilo que, de alguma forma, ele, as autoridades veem que não de alguma forma, não está certo, julgam que não está certo, mas não sabem bem como ir atrás. Então, ali naquela fala, olha, isso aqui inclusive a gente tem um mandato para fazer isso, decorre da section 5 da TC, que para quem conhece é uma section ali da, da, da lei que é super ampla, é super abrangente, e ela justifica isso. Então, eu acho que isso é uma coisa que pode se refletir aí é, no mundo inteiro, de alguma forma, obviamente a gente já vê o CAD aqui no Brasil, bem focado no né, mercado de trabalho, pelo menos uma investigação em andamento e outros assuntos. E eu acho que o que é interessante é que essa questão de não compete para trabalhadores é algo que o Cad pelo menos onde eu perguntei para os meus sábios colegas, e eu também não conheço, nunca se debruçou. Muito pelo contrário. O Cad muitas vezes, coloca não compete em ACCs para proteger o negócio que está sendo vendido, né? Então, você vê que é até uma coisa que pode ser contrária até o processo de ACC do CAD. É, então, eu acho que esse é um momento super relevante. Eu acho que a gente vai ver os sequestro disso, esteja no Brasil e no mundo. E isso vai mudar um pouco, obviamente, os M&As, as relações de trabalho é, daqui para frente. Eu acho que aqui no Brasil, obviamente, a gente está sentado aí numa expectativa do que vai acontecer. Né? A gente vai ter uma mudança grande, no tribunal esse ano, uma mudança que, que vai dar maioria de quatro é, conselheiros. Então, quem que vai, quem que vão entrar, quem que vai ter aí, a gente vai ter mais advogados, mais economistas, é, o Ministério da Fazenda, né o Ministério da Justiça, quem que vai poder indicar? Eu acho que a gente está numa situação ainda de muita expectativa, eu acho que. O governo ainda está olhando o que vai fazer agora, não está pensando nisso, mas eu acho que em breve vai pensar, mas eu acho difícil a gente conseguir falar o que, que vai acontecer, né? A gente, obviamente, tem é, algumas, é, olhando para trás, indicações que já foram feitas pelo governo do PT no passado, a gente já consegue ter alguma alguma ideia né do que virá, mas é difícil saber. Eu acho que o CAD, no, nos governos anteriores do PT, não tinha tanto é, foco, né? não, não chamava tanto a atenção do, do Congresso quanto ele chama hoje. Então eu acho que a chance de a gente ter uma... uma eu diria ó, questões ali, blocos, uma indicação talvez mais truncada, maior. O Bernardo quer falar um pouquinho? Pode falar, Bernardo.
4: Não, mini comentário. Espero que tenha mais economista. Né? Nós nunca tivemos tão pouco economista como agora. O único vai sair Espero que a gente tenha mais economistas aí na nova composição.
8: É, mais mulheres também, né? É, ia fazer É,
4: também, o meu viés então, de seleção lembrança... aqui sobre economista, economistas mulheres. Economistas
1: espero. mulheres, né, Bernardo. E ia fazer também uma lembrança do projeto de lei que prevê, né, um pouco de alteração em relação à composição do tribunal. É uma redução da composição de 7 para 5, também um pouco uh, da regra de vacância ativa, né, para a gente evitar aquelas suspensões de instalação, de quórum, acho que é importante, né. vamos ver se esse projeto de lei vai caminhar, ele foi aprovado, mas está com um recurso, mas pode ser até que a gente, ao invés de ter quatro mandatos, né, a serem preenchidos, a gente tenha a dois. Não, eu então... acho.
8: Eu estou acompanhando esse projeto de lei, ele foi aprovado, mas ele ainda tem que ir para o Senado. Ele ainda tem que passar pela Câmara Revisora, que se não me engano é o Senado, tá? O recurso é, é só para ele, é ele passar para o plenário e não, e não ir direto. É, então, a gente, eu acho muito difícil a gente ter isso a tempo das novas indicações. Eu acho que, claro que a gente não sabe como o Congresso anda, né? Sempre o mistério, as forças ali que atuam. Uhum. Faz as coisas andarem, mas eu acho difícil acontecer
1: isso esse ano ainda. Não, ótimo, acho que você está muito mais acompanhando aí como diretor institucional do IBRAC do que eu, e achei interessante, pelo menos, a proposta, né? Acho que a regra da vacância ativa ela seria muito bem-vinda. O Eric isso. quer falar alguma coisa?
3: É, queria só comentar do, do PL, só para ajudar também nesse tema. É olhando um pouco o PL, como ele trata também de requisitos para nomeação, ele é meio inspirado um pouco na lei das estatais, ali tem, tem um quê daquilo, né? Pra dirigentes sindicais, não pode ter vinculação a partido político e coisas do gênero, dada a mais recente polêmica da, da lei das estatais e projeto de, de potencial mudança, acho que esse PL perde um pouquinho de fôlego também. Então acho que além da questão é, que a Adriana mencionou aqui de timing, para essa nomeação de quatro, eu acho que talvez o projeto em si tenha perdido um pouco de, de força. É, uma outra coisa, talvez, aproveitando que eu já estou com a palavra aqui, se me permitir um minutinho a mais, é, o, uma outra coisa que também é importante esse ano é, o, é a lei né, 14.470, que passou agora, de ARDCs, né, Ações Privadas de Indenização por Cartel, é, vai ser interessante ver como, na minha opinião, assim fora tudo que já foi dito sobre as mudanças, etc., se estimula se não estimula, aí até, talvez até para o Bernardo, é, vai ser interessante ver como é que esses fundos de investimento de, de stress Debt vão, é, vão olhar para esses potenciais investimentos de financiamento desse tipo de ação agora. Né? Porque já olhavam no passado, já financiavam esse tipo de ação, já compravam direitos ou coisa do gênero, com essa nova lei, será que vai ter um, um mercado um pouco mais punjante de investimento em ações privadas de indenização por cartel? Então é algo ah, a se perceber. Ah, o último ponto, o último, último mesmo prometo, é toda essa discussão sobre ah, cumprimento de acordos de leniência anticorrupção por meio de ah, completar obras, né, execução de obras. Aí a minha pergunta né, que eu deixo aqui é será que isso vai virar uma discussão no CAD ou não? E aí eu deixo três pontinhos, não vou nem me manifestar mais sobre isso. Obrigado pelo tempo.
1: Não, ótimo. Uh, queria voltar para a Dri, porque a gente agora presenciou essa instauração do PA sobre cartel Hub and Spoke, e queria escutar um pouco de vocês, Dri, se você vê como uma tendência aqui no Brasil também, como que é, isso reflete, é, um enforcement internacional e essa nova dinâmica né de, da rede de distribuição e dos fabricantes. É, eu acho que essa questão do rabisco, porque na verdade teve uma coincidência desse seu
8: primeiro né caso, que é só Hadespoke, mas eu acho que não, existe, não é uma novidade no mundo. Né? Eu lembro de quando eu fiz o LLM, faz muitos anos, eu não quero nem falar para vocês, senão vocês vão ter uma ideia da minha idade aqui. É, é, mas a sabe, com a idade eu com o marido dela. <risos> mas, assim, a gente... Eu, a gente já tinha cartéis, sabe, né? que eu estudava na época. Então, eu acho que o CAD é, tá mais atento a, a arranjos que eu diria que são diferentes daquele cartel é, tradicional, né? E isso... E, mas isso eu acho que não é... Ou seja, condutas que esforgem ali do escopo, seja a revestor, seja a exclusividade. Eu acho que a gente tem sim uma tendência, e talvez aí vai um pouco desse enforcement, que a gente tem visto um enforcement mais, mais forte mesmo, né é, e eu acho que isso vai, então acho que em termos de tendência, a gente tem a tendência a ver esse tipo de, de investigação mesmo.
1: Eu queria passar para a Joyce, que ela tinha levantado a mão há um tempo, então eu queria abrir a palavra para as considerações dela.
5: Vivian, obrigada. Não, eu só queria fazer um último destaque de ato de concentração do, do segundo semestre do ano passado, que eu me, eu me lembrei enquanto a gente falava, é, até quando a Flávia falava sobre é, o CAD estar tá endurecendo um pouco, né, enfim, é, nas análises, e, e, e esse foi um caso que, é, que foi aquele ato de concentração da formação de uma joint venture da catena entre BMW, Basf é, enfim, empresas aí de autopeças que aparentemente era uma, uma joint venture para atuar no mercado de, de dados aí, né, e e o CAD impôs uma série de, de remédios né, que, e, e as partes peticionaram recentemente, é, dizendo que eles assim, a implementação desses remédios é impossível. Né, tiveram remédios uh, que foram impostos unilateralmente, né, pelo CAD sem aí, uh, uma negociação prévia né, com as partes. Foi algo também que é, divergiu aí da prática e uh, as partes uh, desistiram da operação, né? Comunicaram aí, um, recentemente, a desistência da operação, né? Então, acho que ficou uma dúvida aí se o, o remédio matou aí o paciente, né? Porque é, uma operação que foi aprovada em outras jurisdições é, havia sido aprovada também sem restrições pela superintendência geral e teve aí esse desdobramento, né? é bastante raro, né? É, o Cad costuma aí utilizar a cooperação internacional, né? É, costuma é, negociar previamente remédios, né? E, enfim, e esse caso destoou bastante aí das melhores práticas é, de ato de concentração. E... Super bem
1: lembrado, Joyce. Também me chamou a atenção o desfecho nessa né? petição. É, por acaso também li essa petição incisiva das requerentes né criticando tanto a forma dessa imposição de remédios unilaterais quanto o conteúdo né que as partes falam que uh, a decisão está calcada em premissas equivocadas e que uh, várias jurisdições é a operação a mesma operação foi aprovada e que como você falou né acho que o remédio matou o paciente porque eles desistiram e da operação uhum.
2: é aquela aquela fim... história né remédio em excesso é veneno
5: <risos> exato Bom, e por fim, também só para falar um pouquinho das tendências, concordo aí com o Eric é, nesse destaque que ele fez para a lei, né? De que, que estabelece esse novo marco regulatório para a RDCs no Brasil, acho importantíssima essa lei. A gente precisa é, debater ela né, com mais profundidade aí, acho que em outros eventos, acho que num é, um evento específico, né? Acho que sobre isso porque é, eu acho que, sem dúvida, cria um incentivo enorme a possibilidade da reparação em dobro é, e os, os, as questões que foram estabelecidas né, sobre prescrição, é, que você não vai ter também uma presunção da, da teoria da, da, da person Defense... Então, é, questões aí muito importantes aí que foram estabelecidas, estavam judicializadas, aí, estão sendo judicializadas e foram estabelecidas aí pela lei, né? Então, acredito que a gente vai ver, sim, um aumento de ARDCs aí no Brasil.
2: Bom, acho que muita coisa interessante a gente tem aí de tendências e é, eu queria agradecer todos os comentários, acho que foi um episódio muito interessante muito bom contar com a participação de vocês, acho que ajudou bastante aqui, a gente tem um, um repertório de jurisprudência incrível, vocês conseguiram aí consolidar as principais discussões, então tenho certeza que vai ser um episódio bem, bem acessado. Obrigada e, e, e fiquem ligados aí nos próximos e em toda a agenda que a gente vai planejar para esse ano. Queria agradecer
1: também a todos, e foi um privilégio ter vocês aqui nesse episódio inaugural e deixar também a porta aberta do Ibraquete para vocês, para vocês entrarem, sobretudo para a nova geração, Ellen, Luiz e Brack
6: Júnior. Muito obrigada, Viviane, muito obrigada, Flávia a todos. É, deu um friozinho na barriga, mas adorei participar com vocês. Obrigada pelo convite, contem comigo.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí ao Ibraque, ao Ibracast sempre abrindo, abrindo as portas para o Ibraque Júnior. E esse ano de 2023 promete aí muita coisa bacana. Um abraço. Um
4: abraço a todos. Obrigado. Obrigado mesmo. Foi um prazer.
8: Obrigada.
5: Obrigada a todos também. Obrigada a todos.
3: Valeu, pessoal. Obrigado.
0: Obrigado por ouvir esse episódio do IbraCast, o podcast disponibilizado pelo Ibraque e produzido com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tozini Freire Advogados. Visite o nosso site, ibraque.org.br, para conhecer nossos comitês de assuntos especializados, nossos eventos e nosso vasto material bibliográfico. Nos encontramos no próximo episódio do IbraCast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculadas aos participantes.